0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Am Eingang zum Hallstätter Salzberg-Hochtal steht markant auf einer Felskuppe ein mittelalterlicher Wehrbau der Rudolfsturm. Über den Rudolfsturm habe ich schon eine eigene Episode gestaltet und da stelle ich in die Shownotes einen Link zu dieser Episode. 1984 wurde anlässlich des 700-jährigen Bestehens dieses Bauwerks am Fuße des Turmkogels bei der Bergstation der Salzbergbahn ein Denkmal enthüllt, das als Anlass zum Rudolfsturm-Jubiläum in Schlaglichtern die Geschichte der Salzproduktion in Hallstatt darstellt. Dieses Denkmal wurde vom Hallstädter Bildhauer Georg Zauner 1984 geschaffen. Es ist ein Bronzerelief und dieses Bronzerelief ist auf einer Stele aus Stahlbeton montiert. Diese Stele ist weiß gefasst, Ihre Rückseite hat vertikale Eintiefungen, quaderförmige Eintiefungen, die diese Rückseite etwas gliedern. Aber entscheidend ist natürlich die Vorderseite dieses Denkmals, das Bild, das uns die Geschichte der Salzproduktion in Hallstatt erzählt. Von seiner Gestalt erinnert dieses Relief so auf den ersten Blick an einen gotischen Flügelaltar, weil eben die beiden Seitenteile oder diese seitlichen Bereiche des Reliefs doch wie Flügel wirken, während der mittlere Teil in seiner Wirkung eher dem Schrein eines Flügelaltars entspricht, auch mit Elementen, die in der Bildsprache übernommen wurden. Einerseits die drei Figuren im Zentrum, ein sehr typisches Merkmal in dem Beispiel. Bei diesem Relief ist es eine Dreieckskomposition, mit einem Dreieck, dessen Spitze nach unten weist. Und für mich kommt auch dieser Flügelaltar-Eindruck von einer Figur, die am rechten Bildrand gestützt auf einem Speer steht, ein römischer Legionär in Spielbein-Standbeinstellung. Der erinnert mich an die Figur eines Schreinwächters, die ja auch bei gotischen Flügelaltären Märtyrer, die Soldaten waren, darstellen. Also hier sicher eine gewisse formale Ähnlichkeit von Links nach rechts erzählt dieses Relief etwas durch die Zeit springend die Geschichte der Salzproduktion in Hallstatt. Die linke sitzende Figur stellt einen Salzfertiger dar und das ist jeweils auch durch Textblöcke im Nahbereich der Figuren lesbar dargestellt, also unter der ersten Figur steht Salzfertiger mit den beiden Daten 1311 bis 1848. Und diese Salzfertiger, das waren Handelsherren. Die Gründung des Marktes im späten Mittelalter wurde von Kaufleuten finanziert. Die Habsburger hatten damals einfach nicht das Vermögen, um eine Salzproduktion auf die Füße zu stellen. Und diese Handelsleute wollten natürlich für ihr Kapital Sicherheit und Ertrag. Und diese Sicherheit wurde durch die Vergabe von Privilegien geboten. Es gab zum Beispiel auch Erbeisenheuerrechte, also Rechte im Bergbau abzubauen. Und es gab eben auch diese Salzfertigerrechte, Rechte, die bestanden in erster Linie darin, dass Salz zu einem bestimmten Preis von den staatlichen Salinen zu beziehen. Auch bestimmte Mengen standen da jedem Salzfertiger zu. Und die Salzfertiger übernahmen die Verpackung über Jahrhunderte in sogenannten Küfeln. Auch zu diesen Küfeln gibt es eine eigene Episode, zu der ich in die Show Notes einen Link stellen werde. Und vor allen Dingen der Handel, der Vertrieb, das in den Verkehr bringen, der Salztransport, das war Sache der Salzfertiger und die hatten über Jahrhunderte ein gesichertes Einkommen und das ursprünglich eingesetzte Kapital hat sich natürlich zigfach rentiert. Die beiden Daten, also 1311, das steht für die Marktgründung, für die Markterhebung von Hallstatt, zu der die Salzfertiger das Kapital zur Verfügung stellten, dass es überhaupt so weit kommen konnte – 1848 markiert das Ende der Salzfertiger, 1848 Märzrevolution, da wurde ja das staatliche System des alten Österreichs wirklich umgekrempelt, da gab es sehr, sehr viele Erneuerungen in der Verwaltung des Staates, das ist die Zeit, da wurden Ministerien eingeführt und die altehrwürdige Hofkammer aufgelöst. Und mit der Auflösung der Hofkammer, mit der... Auflösung des Salzamtes, wurden auch diese Fertigerrechte abgelöst und die Salzfertiger bekamen als Ersatz für ihre Rechte Gasthauskonzessionen. Die Figur in der Darstellung hebt einerseits ihre linke Hand zum Schwur, während die Figur in der rechten Hand eine gesiegelte Schriftrolle hält und diese Schriftrolle mit dem Siegel, das denke ich, ist ein Hinweis auf die Erhebung von Hallstatt zum Markt. Oberhalb des Salzfertigers sind wellenförmige Muster zu sehen. Darüber dann dreieckige Formen. Das ist die Darstellung von Salzzielen. In dem Fall ganz speziell von sogenannten Kobelzielen. Also das waren große Holzschiffe, die Traun abwärts fuhren und um das Salz vor der Witterung zu schützen, war das Salz in so kleinen Hüttchen, sogenannten Kobeln, die auf den Salzzillen aufgezimmert worden waren. Rechts von der Figur des Salzfertigers sehen wir, wie aus dem Bildtext hervorgeht, einen Bergmann des 20. Jahrhunderts. Dieser Bergmann des 20. Jahrhunderts ist zu erkennen an seinem Schutzhelm, er hält in seiner linken Hand eine Gruppenlampe stützt sich auf der rechten Hand auf einen Presslufthammer. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren letztlich die Bergbautechniken noch die alten Techniken, die seit dem Mittelalter praktiziert wurden. Der Abbau mit auch bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde zum Teil mit meißlerarbeit die Ersten, Vorbereitungen für die Laugwerke aus dem Haselgebirge herausgebrochen. Es waren natürlich moderne Werkzeuge. Es war die Antriebstechnik, die Energie mit Pressluft. Das war natürlich schon eine Erleichterung. Aber es war noch ein Fortführender alten Tradition. Zur Zeit des 21. Jahrhunderts ist natürlich auch der Vortrieb im Bergwerk ganz modern. Die Stollen werden mit sogenannten Teilschnittmaschinen mit riesigen Geräten herausgefräst und auch das Auslaugen des Salzes funktioniert nicht mehr mit der alten Laugwerkstechnik, sondern da werden auch unter Tage Bohrungen niedergebracht und dann mit einer sogenannten Bohrlochsonde wird dann die Sohle hergestellt. Zu Füßen des Bergmanns ist ein Wappen dargestellt, übrigens ganz unten am Wappen auch, die Signatur des Bildhauers Georg Zauner und die Datierung seiner Arbeit. Aber im Wappen ist dieses Emblem der Bergleute, das Gezäh, Schlägel und Eisen dargestellt. Also einerseits ein Schlägel, ein Schlagwerkzeug und andererseits das Eisen mit einem Spitz, das ist das Meißelwerkzeug. Bei dieser Arbeit mit Schlägel und Eisen wurde das Eisen seine Spitze ans Gestein angesetzt und mit dem Schlägel draufgeschlagen. Wenn man sich das sehr, sehr genau ansieht, sieht man beim Schlägel geht der Stiel nicht über den Hammerkopf hinaus. Während beim Eisen ragt der Stiel ein bisschen über das Metall hinaus und das ist der Arbeitstechnik geschuldet, denn die Eisen, die wurden im Laufe einer Schicht stumpf und die Bergleute hatten einen ganzen Satz, frisch gespitzter Eisen mit und sobald ein Eisen stumpf wurde, wurde auf den Stiel das nächste aufgesetzt und nach Ende der Schicht nahmen die Bergleute die stumpfen Eisen wieder heraus an den Tag und in der Bergschmiede wurde dann wieder eine neue Spitze geschmiedet und wieder gehärtet. Zentral im Bild unten ist eine sitzende Figur. Diese sitzende Figur ist an ihren Attributen einerseits, in ihrer linken ein Lilienzepter, dann auf dem Haupt ein Herzogshut und am rechten Unterarm das Modell des Rudolfsdurms, also der Rudolfsturm seiner ursprünglichen Gestalt. Da sind uns Bilder überliefert worden mit einem Wehrgang im obersten Geschoss, der nicht mehr erhalten geblieben ist. Der erläutende Bildtext erklärt uns diese Figur als Herzog Albrecht, den Ersten und der ist der Stifter des Rudolfsturms und drum hält er eben auch in seinem Arm dieses Modell des Rudolfsturms. Albrecht war Sohn des ersten Habsburgers, der römisch-deutscher König war. Muss man aufpassen, Kaiser oder König. Also Albrecht und sein Vater Rudolf waren unter Anführungszeichen nur Könige, weil sie sich mit dem Papst nicht auf die Kaiserkrönung einigen konnten, aber sie waren von den Kurfürsten gewählte römisch-deutsche Könige. Rudolf I., der Habsburger, der diese Dynastie begründet hat, der eben von der Schweiz, von Süddeutschland Richtung Österreich gedrückt hat. Sein Sohn Albrecht benennt den Turm Rudolfsturm zu Ehren seines Vaters. Es gibt auch ältere Schriften in Hallstatt, zum Beispiel in der Rietzinger Chronik. Da wird er noch als Rudolf Stein bezeichnet. Und dieser Albrecht, der beginnt jetzt die österreichischen Erblande zu übernehmen. Zur Gründungszeit oder in der Gründungsphase war er noch nicht römisch-deutscher König, da war er Herzog von Österreich, Steiermark und weiteren Herzogtümern. Es war hier politisch natürlich kompliziert einerseits, mit seinem Bruder ging es um Erbstreitigkeiten und andererseits ging es um Erbstreitigkeiten mit Böhmen. Dann gab es Streitigkeiten mit seinem Vorgänger als römisch-deutscher König, mit König Adolf. Er hat natürlich, wie viele Herrscher zu dieser Zeit, politisch intrigiert. Er schaffte die Absetzung seines Vorgängers, hat dann begonnen, diese Habsburger Herrschaft zu verfestigen und dazu zählte natürlich ganz, ganz wesentlich als wirtschaftlicher Faktor, die Hand auf dem Salz zu haben. Die Beherrschung des Salzmarktes war in dieser Phase des Mittelalters ganz entscheidend, weil Salz damals eine der ganz, ganz wenigen effizienten Methoden war, Lebensmittel zu konservieren und moderne Urbanisierung Moderne Staaten waren nur mit Lebensmitteln, die konserviert werden konnten, überhaupt machbar. Aus diesem Grund konnte über das Salz natürlich sehr viel Steuer erhoben werden, das sogenannte Salzgefell. Daher seien es ein ganz großes Interesse am Salzbergbau. Der Rudolfsturm, der war tatsächlich ein Wehrbau. Es gab im Mittelalter kriegerische Auseinandersetzungen mit den Salzburger Fürsterzbischöfen. Es gab zum Beispiel eine kriegerische Handlung, in Gosau. Gosau wurde von den Salzburgern zerstört. Und ich glaube, das sitzt so tief, dass die Gosauer noch heute echte Vorbehalte gegenüber die Salzburger aus Rusbach und Abdenau haben und das rührt möglicherweise wirklich aus diesen kriegerischen Auseinandersetzungen im Mittelalter noch her. Vielleicht noch ein biografisches Detail: Albrecht wurde umgebracht, also er fiel einem Mordanschlag zum Opfer. Auch zu, Leb, also zu Lebzeiten hat er schon einen Giftanschlag überlebt. Also Es gibt Berichte, dass er nach einem Essen starke Koliken erleben musste. Die waren so massiv, dass er in Bewusstlosigkeit fiel. Die Ärzte des Mittelalters hatten damals eher rauere Therapien. Die Ärzte ordneten an den bewusstlosen Albrecht an seinen Füßen mit Kopf nach unten aufzuhängen, damit das Gift aus dem Körper wieder herausfließen könne. Die Behandlung war aber so lang anhaltend und intensiv, dass er bei einem Auge blind wurde. Das waren schon noch raue Zeiten. Also das ist eben Herzog Albrecht. Das Datum, was bei dem Textblock an seiner Seite steht, dieses 1284, das ist das Gründungsdatum des Rudolfsturms. Rechts von Albrecht, ein prähistorischer Bergmann, hier steht Text 1000 vor Christus. Heute ist die Archäologie bereits weiter, es wird weiter zurück datiert. Also mit dem Fund der prähistorischen Holzstiege, mit vielen weiteren Funden, ist man jetzt sehr, sehr sicher, dass bereits 1500 vor Christus ein lebhafter Bergbau florierte. Die Funde gehen noch weiter zurück in die Steinzeit, also der älteste Fund, der mit Salz in Berührung steht, das ist jetzt schon fast 7000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das ist eine Hirschgeweihhaue, ein steinzeitliches Bergbauwerkzeug, wo man davon ausgeht, dass möglicherweise schon in der Steinzeit nach Salz gesucht wurde. Der prähistorische Bergmann hier am Rücken zu erkennen mit dem Attribut des Salztragesacks, ganz typisch mit dem Haltestock vorne im Tragesack sichtbar. Steinsalzbrocken und auch über die Kleidung dieser prähistorischen Bergleute wissen wir natürlich sehr gut Bescheid, weil im Salzbergwerk dort, wo jetzt immer noch vom Naturhistorischen Museum in Wien archäologische Forschung betrieben wird, dort haben sich natürlich auch alle organischen Substanzen wie Textilien, Leder, aber auch die Exkremente der Bergleute sehr, sehr gut erhalten. Und so wissen wir bis hin, zur Zusammensetzung der Nahrung sehr, sehr gut bescheid. Rechts flankiert diese Darstellung ein römischer Legionär. Der ist auf seiner Lanze aufgestützt in römischer Rüstung mit Helm. Der steht für die römische Epoche, für die römische Villensiedlung am Fuße des Hallberges, die reichte etwa sogar ein bisschen weiter von der Talstation der Salzbergbahn bis hin zum Südportal des Straßentunnels, vielleicht noch ein bisschen weiter Richtung Markt hinein. Im Markt selbst wurde römisches Mauerwerk die Fundamente eines Badehauses gefunden. Also man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass auch die Römer in Hallstatt den Salzbergbau weiterführten und hier auch residiert haben. An der Seite des Römers an seinem linken Bein, es ist, ist vertikal der Schriftzug die Römer mit der Jahreszahl bis 488 und 488 steht für jenes Jahr, in dem von den Römern der norische Limes aufgegeben wurde, also diese Grenzbefestigung dieser Limes, der ja auch jetzt Teil des Weltkulturerbes ist und der wurde 488 aufgegeben. Eine der letzten Siedlungen war das heutige Mautern in der Wachau. Das steht auch in Zusammenhang mit dem Leben des heiligen Severin. Und über diese Vita Severini wissen wir auch aus dieser Zeit sehr gut Bescheid. Also die Römer gaben die Provinz Noricum auf und zogen sich über die Alpen zurück. Das Relief ist ein Bronzguss und auch hier wurde die räumliche Tiefe noch verbessert, indem die erhabenen Stellen, die Teile, die im Relief vorne liegen, zum Teil sogar aufpoliert wurden, wo man noch den Glanz der Bronze sieht, während sich an den tiefer liegenden Teilen des Reliefs eine Patina abgesetzt hat und über diese tiefer liegenden Teile sind jetzt noch in unterschiedlichen Maßstäben Darstellungen von prähistorischen Funden verstreut. Das finde ich als Motiv sehr schön, dass Professor Zauner quasi in einem Metamapping bronzene Fundgegenstände wiederum im selben Medium in der Bronze darstellt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.